0: یہ تعلیم ہے عالم غیب کی اس تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ کوئی عالم غیب سے نیچے آئے انسانی صورت اختیار کر کے انسانوں کے بیچ میں رہے اور پھر ان کو زم کرے زم ہونا کیا ہوتا ہے اب جب ہم چائے بناتے ہیں پہلے پانی کو ابالتے ہیں پانی ابلتا ہے پھر اس میں پتی ڈالتے ہیں تو پتی ڈالنے کے بعد پھر اس میں چینی ڈالتے ہیں چینی ڈالنے کے بعد پھر اس میں دودھ ڈال دیتے ہیں اور پھر جب ابال آتا ہے اب وہ چائے بن جاتی ایک کمپاؤنڈ چیز بن جاتی پہلے چینی الگ تھی پتی الگ تھی پانی الگ, تھی, پانی الگ تھا دودھ الگ تھا پتی پانی چینی دودھ چار چیزوں کی الگ الگ پہچان تھی اب اس کو کہتے ہیں چائے اب اس کی ایک پہچان ہو گئی اگر آپ یہ چاہیں کہ اب چائے میں سے دودھ الگ کر دیں تو کر سکتے ہیں آپ یا چینی کو الگ کر دیں یا پتی نکال دیں دوبارہ دودھ بن جائے یہ بلینڈنگ ہے یہ علم جو ہے پہلی دفعہ اس دنیا میں کھولا گیا سرکار گور شاہی کی بارگاہ سے اب اس علم کا مقصد کیا ہے اس علم کا براہ راست کوئی مطلب اور مقصد نہیں ہے تو پھر کیا مقصد ہوا جب مقصد ہی نہیں ہے جن لوگوں کو سرکار گور شاہی کی ذات سے محبت ہو گئی اور ایسی محبت ہو گئی کہ اب ان کا سرکار گور شاہی کے بغیر گزارا نہیں دل و جان سے تن من دھن سے وہ سرکار گور شاہی کو چاہنے لگے اور سرکار بھی ان پر مہربان ہو گئے انہیں اپنی محبت اپنی قربت سے نوازا اور پھر کہا المعرو من احبا کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا تو اب ان لوگوں کو سرکار نے جن کو محبت کی ہے ان کو اپنے عالم میں اپنے ساتھ رکھیں گے اب اپنے عالم میں ساتھ رکھنے کے لیے عالم میں جانا ہوگا تب ساتھ رہیں گے نا تو پھر اس لیے تاکہ یہ سرکار کے عالم میں جا سکیں ان کی روح کو سرکار اپنے عکس میں ضم کرتے ہیں. اس وجہ سے کہ وہاں پر انسان نہیں جا سکتا اب انسان نہیں جا سکتا تو پھر جن سے کو محبت دی ہے وہ کیسے جائیں گے اس کا یہ طریقہ ہے کہ بھئی اگر دیکھیے آپ کسی ملک میں اگر چینی بینڈ ہے دودھ بینڈ ہے پتی بینڈ ہے اور آپ چائے کے رسیا ہیں تو آپ چینی پتی اور دودھ کے بجائے چائے بنوا کے لے آئیں وہ بینڈ نہیں ہے اس عالم میں انسان نہیں جا سکتا نا لیکن انسان کی روح اگر مکس ہو جائے اور چائے بن جائے اب وہ انسان نہیں رہا جب وہ انسان نہیں رہا تو پھر اس کی جو ہے اس عکس کی وجہ سے اس کی رسائی سرکار کے عالم تک ہو جائے گی اس کو بلینڈنگ افسولس کہتے ہیں یہ علم پہلے دنیا میں آیا نہیں لیکن اس طرح کے آئیڈیاز آئے لوگوں کو جس طرح منصور حلاج کو یہ گمان ہوا منصور حلاج یہ کہتے تھے کہ وہ اللہ کی ذات میں حلول کر گئے کیونکہ آپ لوگوں کی اردو کتنی اچھی نہیں ہے ادھر ادھر سے سن کے بولتے ہیں لہٰذا حلول کرنا کیا ہے یہ شاید سمجھ میں نہ آیا آپ حلول جو ہے اس کا آسان لفظ ہے حل کرنا جیسے یہ چند سوالات ہیں ان کو حل کیجئے حل کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے جیسے پانی ہے اگر آپ سے کہا جائے کہ اس میں نمک کو حل کر دیجئے تو یہ ایک کیمیکل ایکویشن بنے گی نمک پانی میں ڈال کے ہم چمچے سے ہلاتے رہیں گے ہلاتے رہیں گے ہلاتے رہیں گے وہ نمک جو ہے گل جائے گا اور پانی کا حصہ بن جائے گا اسی طرح چینی ہے تو چینی کو جب ہم نے ہلایا تو مکس ہو گئی تو اب وہ پانی جس میں ہم نے چینی کو مکس کیا ہے اس کو اردو میں کہیں گے چینی اور پانی کا محلول چینی کہاں گئی چینی حلول پذیر ہو گئی پانی میں پانی کون ہے جس میں حل کیا جاتا ہے وہ کہلاتا ہے محلل، عمل کیا ہے حل ہونا جس میں حل کیا گیا ہے وہ کیا ہے محلول اسی طریقے سے رب کا عکس آتا ہے تو رب کے عکس میں آپ کی روح جس طرح پانی میں نمک اور چینی حل ہو گئے تھے اسی طرح رب کے عکس میں آپ کی روح حل ہو جاتی حل ہونے کے بعد جو اب سامنے آتا ہے نقشہ وہ نہ رب ہے نہ بندہ ہے اچھا اب ایسا بندہ جو ضم ہو گیا ہو اس کی ہر چیز بدل جاتی ہے. اب اس کی سوچ بندے جیسی نہیں رہتی لیکن اس کو حکم ہوتا ہے کہ بندے کی طرح رہو تو وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے بندہ بننے کی پوری کوشش کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے صبر کر کے دکھاؤ جیسے بندے کرتے ہیں اب وہ چینج ہو گیا نا اب جب وہ چینج ہو گیا تو اب وہ جب صبر کرے گا تو وہ انسانوں کی طرح صبر نہیں کر پائے گا کیونکہ صبر کا خزانہ ہے اس کے پاس وہ اتنا صبر کرے گا کہ پھر لوگ پریشان ہو جائیں گے اس کو کہا جائے معاف کر دو وہ ایسے معاف کر دے گا کہ لوگ پھر پریشان ہو جائیں گے کہ دال میں کالا ہے ایسے کون معاف کرتا ہے تو پھر اس کے بعد نہ اس بندے کو کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ یار میں کیا کروں اس کی فیلنگز بھی چینج ہوتی ہیں وہ بندہ اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہی نہیں ہے پھر حقیقی موت تو یہی ہے جسم کا مر جانا کوئی موت تھوڑی ہے حقیقی موت تو یہ ہے کہ انسان کی روح ہی ختم ہو جائے اسی لیے کسی نے یہ کہا تھا موت کیا مارے گی مجھ کو موت کیوں کر موت ہو ایک ادائے دل برآں ہے جان سے جانے کا نام ایک دفعہ مر گئے بار بار مر جانا کیا اس کے احساسات محسوسات وہ بندوں کی طرح رہتے ہی نہیں وہ لوگوں سے پوچھتا ہے اچھا یار ایسا ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے ویسا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے تو پھر لوگ اپنے اپنے مشورے دیں گے کہ بھائی ایسا کرو ویسا کرو وہ سارے لوگوں کی بات سن کے کہتا ہے, نہیں یہ تو سب غلط ہے میں ایسا کیسے کر سکتا میں ایسا نہیں کر سکتا لیکن اگر وہ لوگوں کی بات مان لے اور کرے تو پھر لوگوں کو ثبوت مل جائے گا یہ واقعی ابھی بھی بندہ ہے لیکن وہ اس سے ہوتا نہیں ہے کیونکہ اندر جو چیز ہے وہ تو رہی نہیں بھیا اگر آپ نمک بیچتے ہیں نمک کی دکان ہے اور کوئی نمک خریدنے کے لیے آئے اور آپ اس کو کہیں کہ یہ لو بھائی یہ ہے نمک لے جاؤ وہ بندہ کہے گا کہ یہ تو پانی ہے اور آپ کہیں کہ نہیں یار اس پانی میں میں نے نمک ملا دیا ہے تو کہتے جی میرے لیے تو بیکار ہے ابھی مجھے تو نمک چاہیے باوجود اس کے کہ اس میں نمک کی تاثیر ابھی بھی ہوگی کوئی تسلیم نہیں کرے گا اس کو نمک اسی طرح جب کوئی بندہ زم ہو جاتا ہے تو اس کا اٹھنا بیٹھنا انسانوں کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن اس کا کردار انسانوں کی طرح نہیں ہوتا جس طرح اگر اس میں پانی مکس ہے تو یہ دکھے گا پانی ٹیسٹ کرو گے تو نمک آئے گا دیکھے گا پانی چکھو گے تو نمک اسی طرح وہ زم والا ہے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا یہ سب انسانوں جیسا ہوگا لیکن کردار رب کا ہوگا جو لوگ ہوں گے اس کو اٹھتا بیٹھتا دیکھ کے کہیں گے انسان ہے ہماری طرح لیکن جو مردم شناس ہوں گے جو روحانیت کو سمجھنے والے ہوں گے وہ اس کے کردار کو دیکھ کے پریشان ہوں گے یہ کردار کیسے کیا یہ نقل کر رہا ہے نقل بیس سال تک تو نہیں ہوتی نقل تو بیس دن تک ہوتی ہے تو یہ ایک, ایک عجیب و غریب انسانی عقل سے ماورا ایک روحانی یہ ترکیب ہے اور یہ بس آگے کی چیز ہے فی شیخ وغیرہ سے آگے کی چیز ہے یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندے کی جو روح ہے نا وہ تو رہی نہیں فرض کیا کہ آپ کی روح ایک نمک ہے وہ سرکار کے پانی کا گلاس آ گیا نمک اس میں مکس ہو گیا اب وہ پانی ہے ہاں یوں کہہ دیں نمک والا پانی اسی طرح اس کو بھی کہہ دیں گے گوہر والا بندہ بندہ تو ہے لیکن گوہر والا بندہ یہ تعلیم ہے عالم غیب کی اس تعلیم کے لیے ضروری ہے کہ کوئی عالم غیب سے نیچے آئے انسانی صورت اختیار کر کے انسانوں کے بیچ میں رہے اور پھر ان کو ضم کرے عالم غیب میں بیٹھ کر کسی انسان کو ضم نہیں کر سکتے اس کے لیے نیچے آنا ضروری ہے اور یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلات وسلام نے فرمائی تھی جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آئی گو اینڈ اے پلیس فار یو جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آئی ول ٹیک یو ٹو اے پلیس وچ نو آئی نو ہارٹ ایور کنسیوڈ آف نو پیراڈائز کیونکہ پیراڈائز تو دیکھ چکے تھے لوگ موسا علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کے ماننے والے دیکھ چکے تھے نا تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کون سی پلیس کی بات کر رہے ہیں ان کا اپنا کوئی جاگیر ہے اپنا کوئی جہان ہے کہ جہاں پر وہ اپنے خاص لوگوں کو لے کے جانے کا وعدہ کر رہے ہیں اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آئی گو اینڈ فور یو تو جنت تو آلریڈیڈ ہے اس کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے کہ نے وہاں مکان بنوانے تو اس مقصد کے لیے جب سیکنڈ کمنگ آف جیسز ہے سیکنڈ کمنگ آف جیس از مینٹ ٹو گیو پیپل دس ایکسٹرا سیلس لائف اس کے لیے اس علیہ صلاح السلام کو زمین پہ آنا پڑا اس لیے کوئی باپ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا کہ بھئی ہم نے کہا کن اور بی, بی مریم جو ہے حاملہ ہو یہ زم کی تعلیم ہے اس طرح کا مغالتا ہوا تھا منصور حلاج کو لیکن وہ بات ایسی تھی نہیں کیونکہ ابتدا میں انہوں نے یہ کہا کہ میری روح اللہ کی ذات میں حلول کر گئی ان الحق انلحق لیکن جنید بغدادی نے جب ان کے خلاف فتویٰ دیا اور کہا کہ اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دو تو پھر وہ کہنے گا کہ مجھے کیوں مار رہا میں نے تھوڑی کہا تھا اچھا ایک تو ہمارے پاس مثال ملتی ہے ان کی منصور حلاج کی اور دوسری ہمارے پاس مثال ہے بابا بلے شاہ کی بابا بھلے شاہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص عنایت تھی اور وہ خاص عنایت یہ تھی اچھا اس میں بھی مرشد کا عمل دخل ہے کیونکہ مرشد کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا وہ بڑا گہرا تھا مرشد سے بڑا عشق تھا انہوں نے ایک جگہ یہ فرمایا بھی بلا شو تھی وق نہیں پر ویکھن علی اخ نہیں شو کہتے ہیں بادشاہ کو یعنی مرشد کو تو انہوں نے کہا کہ اے بلے شاہ مرشد ہم سے جدا نہیں ہے لیکن دیکھنے والی آنکھ نہیں ہے جو دیکھ سکے ہمارے ملاب کو اچھا یہی عالم جو تھا وہ شمس تبریز اور مولانا رومی کا تھا مرشد کے ساتھ جو تعلق بڑا گہرا تعلق مولانا روم جو تھے اتنا گہرا تعلق تھا آپ اندازہ لگائیں مولانا روم کا اور ان کے مرشد کا گہرا تعلق اتنا تھا کہ مولانا روم جو ہے درس دیا کرتے تھے لوگوں کو تو ایک دفعہ کیا ہوا علاقے کی ایک پراسٹیٹیوٹ وہ مولانا روم کے بارے میں بہت سنی سن چکی تھی اور سن سن کے اس کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ مولانا روم کو جا کے دیکھوں ان کی تعلیم کیا ہے تو اس نے کیا کیا مردوں جیسے کپڑے پہن لیے اور مردوں کا بھیس بھر کے اور وہ آ گئی مولانا روم کی مجلس میں اچھا کچھ لوگ جو پھیرا لگاتے تھے اس کے پاس انہوں نے پہچان لیا اور وہ کھڑے ہو گئے اور اس کو ہاتھ پکڑ کے باہر نکال کے لے گئے اور اس کو جو ہے مارنے لگے کہ تم یہاں لوگوں کا ایمان برباد کرنے کے لیے آئی اس نے کہا جی میں کسی کا ایمان برباد کرنے کے لیے نہیں آئی جس طرح تم یہاں سننے کے لیے آئے ہو میرے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی آ کے سنوں لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں تو ایک بزرگ آ گئے بیچ میں اور کہا کہ اس عورت کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا لوگ اس بزرگ کے بھی خلاف ہو گئے اور لوگوں نے اس بزرگ کے اوپر بھی جو ہے پتھر وتھر مارنا شروع کر دی خیر وہ بزرگ جو تھے وہ اس طوائفوں کو بچا کر لے گئے پھر یہ لوگ جو تھے واپس مجلس میں آ کے بیٹھنے لگے مولانا روم کی تو مولانا روم کھڑے ہو گئے اور مولانا روم نے کہا کہ وہ جو بزرگ تھے تم ان کو پہچانتے ہو وہ کون تھے کہ نہیں ایسے ہی کوئی بوڑھا تھا انہوں نے کہا وہ میرے مرشد تھے اب تم یہاں سے چلے جاؤ میں تم لوگوں کو درس نہیں دے سکتا تو تصوف میں آنے کے بعد انسان کو اپنے کردار پر بھی اپنی گفتار پر بھی کام کرنا پڑتا ہے اپنے نفس کے ساتھ ساتھ تو بابا بلے شاہ کے بارے میں میں بتایا بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ چند لوگ ہیں جن کے بڑے خاص تعلقات ہیں اپنے مرشد سے جیسے کہ نظام الدین اولیا اور بابا فرید کا تعلق مشہور ہے اور پھر امیر خسرو اور نظام الدین اولیا کا تعلق یعنی ایسا تعلق ایسا تعلق آپ سنے تو حیران رہ جائیں اب یہ جو امیر خسرو تھے یہ ندیم بھائی کی طرح تھے کیونکہ ندیم بھائی کا تو حال یہی رہا ہے کوئی ریاضت نہیں کوئی مجاہدہ نہیں شروع سے بس یہ ڈھول بجانا سرکار کے قصیدے گانا سرکار کے قصیدوں میں ہارمونیم لے کے بیٹھ گئے بس ساری رات سرکار کے قصیدے گا رے یہی کام امیر خسرو کا تھا وہ ان کا دھیان بھی کوئی عبادت و عبادت ذکر فکر میں نہیں تھا وہ بھی شاعری کرتے رہتے تھے اور قصید مرشد کے گاتے رہتے تھے جب خلافت دینے کی باری آئی تو اللہ تعالی کی طرف سے اعلان ہوا نظام الدین اولیاء کو کہ تم اپنا خرقہ چراغ الدین دہلوی پہ اتار دو اللہ نے چراغ الدین دہلوی کو چن لیا امیر خسرو کو رد کر دیا خلافت اور خرقہ تو نظام الدین اولیاء نے چراغ الدین دہلوی کو دے دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہا کہ اے امیر خسرو آدھی ولایت میرے سینے کی آج میں تجھے دیتا ہوں اور پھر یہ وسیعت کی کہ جب میں مر جاؤں تو امیر خسرو کو میری قبر میں دفن کرنا اللہ نے ولایت نہیں دی تو کیا ہوا میں اپنی ولایت تجھے دے دیتا ہوں ایسا تھا اب یہ باتیں مجھے معلوم تھی نا تو جب میں دلی دل جاتا نظام الدین کے مزار پہ امیر خسرو کے مزار پہ تو میں یہی دعا کرتا میں ان کو کہتا امیر خسرو کو نظام الدین اولیا کو کہ تم میرے مرشد سے سفارش کرو کہ جیسی تم نے اپنے مرید امیر خسرو کو محبت دی ہے ایسی ہی محبت سرکار گور شاہی مجھے بھی اپنی عطا کر دی تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک دفعہ یہ واقعہ ہو گیا تو پھر سرکار نے مجھے بڑے خفا ہونے کے انداز میں کہا کہ ہم سے ڈائریکٹ کہتے تھے ان کو کہنے کی کیا ضرورت تو بلے شاہ کا تعلق بھی مرشد کے ساتھ بڑا خاص تھا اب یہ الفاظ دیکھیں اے عشق بلے شاہ اوکھا اول سورت ہے سنم دی عرش معلّہ تیار بنا نہ کوئی اللہ ہے پامے رب نل جھگڑا پہ جاوے تو بڑا خاصی تعلق ہوگا نا سنم سے جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عشق ہے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے یہ بڑی اوکی چیز ہے بڑی مشکل چیز ہے یہ اے عشق بل شاہ اوکھا اول یہ بڑا سخت امتحان ہے سورت ہے سنم دی عرش مول مکھ محبوب د خانہ کعبہ جی عاشق سجدہ کر دے دوسلے چار مذہب شاہ کی مکے جانا جد حج ہو ویچ کر ہو تو یہ تعلق اسپیشل ہے بڑا خاص یہ تعلق ہے اب دیکھیے بلے شاہ نے اپنے مرشد کو راضی کرنے کے لیے کہا کہ نچ نچ کے یار منا لے پاویں کنجری بننا پہ جا اب یہ یار کون ہے مرشد ہے تو بلے شاہ کے ساتھ مرشد سے خاص تعلق کی وجہ سے ایک چیز یہ ہوئی کہ بلے شاہ کی روح جب حضور کے سامنے حاضر ہوتی تو ہو بہو حضور جیسی ہو جاتی اور جب اللہ کے سامنے بلے شاہ جاتا تو ہو بہو اللہ جیسا اتنا شفاف آئینہ ہو گیا ایک مقام پر آ کر بلے شاہ بھی اسی راستے پر چلنے لگے تھے جس راستے پر منصور حلات چلے اپنا جانے پھر ہوا کیا اب انہوں نے تو یہ کہہ دیا نا انا الحق اور انہوں نے کیا کہا کی جانا میں کون وے بلیا کی جانا میں کون نہ میں مومن وچ مسیتا نہ میں کفر دیا ریتاں نہ میں پاک پلیتا نہ میں موسا نہ پھر نہ میں آدم ہوا جایا نہ کوئی اپنا نام ترایا اور اس کے بعد پھر وہی بات کہہ دی جو منصور اللہج نے کہی کہ اول و آخر آپ نو جانا نہ کوئی دوجہ اور پشانا <laughs> بات وہی ہو گئی نا شروع تو یہیں سے کیا کہ بھئی مجھے پتہ نہیں میں کون ہوں اور غزل ختم ہوتے ہوتے ان کو پتہ چل گیا وہ کون اول و آخر آپ نو جانا اب میں اب یہ تو جیز نے کہا تھا نا آئی ایم دلفاگا I am alpha and I am خاص یہ ایک خاص کیفیت ہوتی جس طرح خواجہ غریب نواز کے جو مرشد تھے عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا کہہ رہے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے معلوم نہیں نمی دانم کہ آخر چوں دمے دیدار می رقسم مگر نازاب عید ذوق کہ پیشے یار می رقسم جانے کیوں جب مرشد یار سامنے آتا ہے تو میں خود بخود ناچنا شروع ہو جاتا ہوں مجھے پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے لیکن یہ جو میرا ذوق بن گیا ہے مجھے اس پر فخر ہے کہ میں یار کے سامنے ناچ رہا ہوں اب یہ جو بلے شاہ کو ملا منصور حلاج کو ملا ہے نا بھائی جو بلے شاہ کو مقام ملا جو مولانا رومی کو ملا جو منصور حلاج کو ملا کہ رب کے سامنے جائیں تو اس جیسی صورت ہو جائے حضور کے سامنے جائیں اس جیسی صورت ہو جائے ایک نے کہا انلحق دوسرے نے کہا اول و آخر آپ جانا یہ تمام چھوٹے چھوٹے روحانیت کے راز تھے اگر یہ ایک فیصد ہے تو زم کی تعلیم سو فیصد ہے اب ذرا غور فرمائیے کہ اگر کوئی زم ہو جائے تو اس کا کیا حال ہوگا پر یہ انل حق وغیرہ کہنا تو اس کے لیے بچوں کا کھیل ہے نا تو ایسی اعلیٰ چیز ہے یہ یہ زم والا بھی عجیب ہو جاتا ہے ایک بندے کو میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وہ سرکار کی تصویر کو چومتا روزانہ لیکن ایک دن میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا ذہن تو میرا پروسیس نہیں کر سکا کیا دیکھا کہ وہی بندہ جو سرکار کی تصویر کو روز چومتا ہے ایک دن میں نے دیکھا کہ اس کی تصویر لگی ہوئی ہے اور وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے اب میں یہ سمجھنے لگا یہ کیا ہو رہا تو میں نے اس کو کہا کہ شاید تم کو غلط فہمی ہو گئی ہے تم سمجھ رہے ہو کہ سرکار کی تصویر ہے, ہے؟ یہ تو تمہاری ہے تو یوں جھٹکا لگا اس کو اور کہنے لگا اچھا یہ میری تصویر ہے پھر اس کو سمجھ میں آیا تھوڑی دیر بعد کہنے لگا ہاں یار یہ میری ہی تو تصویر ہے میں سمجھا کے سرکار کی اس لیے وہ پیچھے بیٹھ گیا ایسے بھی لوگ ہیں یہ میرے لیے بڑا عجیب واقعہ ہوا جو میں نے دیکھا